0: 挣脱首富，偶尔真实，偶尔真实。这里是
1: 下班别跑，别跑。Hello， 大家好，这里是下班别跑，今天我们又回来了。我是永远 stay young 的张卡拉
0: ，我是还有七个月就要三十岁，好恐怖啊的易阿南，我是往中年迈进的舒
2: 大易。
1: 很显然，我们今天的话题是和年龄相关。我们这一次呢，想聊聊中年危机。啊、呃，在开聊之前呢，我想问一下，你们觉得自己现在是中年吗？就我
0: 以前一直以为，只要是四十五岁之前就是中年，直到联合国出来打脸，说严正声明，联合国对青年定义是十五和二十四岁之间。然后我就觉得说，那好吧，我一下就从青年区被抛出去，被踢了出去。那我就想说，<笑>那我不是青年，我也不能准中年或者是什么后青年吗？那我只能说啊，那好吧，我是中年了
2: 。哎呀，作为半个社会学家跟你说，还有一个中青年，我觉得你可能是中青年，不一定是中年，哦、还有这个定义吗？<笑>因为你想，如果。他只是定义说，青年的时间定义是十五岁到二十四岁，然后在我们的概念里面，我觉得中年起码要到四十或四十五岁以上。我
1: 觉得中年要到五十岁，对这个正正要迈向中年了了的人，就是你觉得自己和从前有什么不一样？大一来答。
2: 哎，我我真心讲哦，就是说我我刚刚说我是往中年迈进的，苏大印其实已经承认，就是我已经要接近中年了，但是我回头来说啊
1: 。呃我觉得我比二十几岁要过得舒服你是要接
2: 近中年
1: ，应该是二十五岁是吗？你刚过
2: 二十岁<笑>、啊，我可以用这个概念给他定义。对对对。然后我觉得是这样啊，嗯，我觉得心理成熟了。我在心理成熟之后的人生里面，我是过得比较舒服一点点的，
1: 比我二十几岁舒服。
3: 嗯
1: ，是吧？单
2: 说中年这个事，但是你说我有没
1: 有危机？嗯、我是有危机的。嗯。其实，所以呢，我是有一个疑惑的，嗯、就是我觉得我理解危机的话，就是问题、嗯。那其实人生的每个阶段都会有问题，为什么中年要被称为危机
0: ？但是我真的觉得小时候的问题呢，就是就是青春期之期之前的问题，爸妈替你解决吗？爸妈不能解决，你就抱怨原生家庭或什么，但是你不会有危机感。那青就是青春期的时候，其实你会觉得。未来都有希望嘛？然后，就像那个鱿鱼说的嘛，就是青春的浓雾散去之后，裸露出时间的荒原。就是你不得不面对我来说啊，可能每个人状态不一样，可能我再过稍微再过一两年，可能进入大一状态，可能我会觉得很舒服。但我此刻确实在一个比较混乱和不安的阶段，就我就想说，嗯，就是并不说是说到了三十岁就会原地爆炸。但它确实是一条标准线、分界线嘛，是一个参照标准。那样说，好像应该混得要更，再好一点点。就并不是说对我现在工作或者是什么有什么不满，只是说好像你突然一觉醒来，发现自己到这个年纪了，好像哦，原来长大就是这样，你并没有成为那个你最想成为的那个样子。对、嗯，并不是对某
1: 个具体的事情有什么不满，就是哦，原来不过如此啊，原来是这样啊，就是本身你在心里设限了，你觉得这个年纪应该要怎么样，是年龄本身给你的，也不是，就
0: 是有一种刮奖的感觉，小时候再小一点你会觉得你奖还没刮开、嗯，里面可能是什么东西，嗯、结果后来说啊、哦，刮开了，欢迎光临，就是<笑>、就是、嗯，总结一下就是你觉得希望没有那么那么多了。嗯<音>，对对，我觉
2: 得可能它有点像是一个就是迷雾的那个状态，就在理想不再丰满的时候，现实已经突露出了骨感，然后让人觉得不知道怎样的那个状态。而且我看了一个定义，他说我不是我总结的，是我在那个奴隶社会的那个公众号里面看到的一个总结。他说中年危机是个什么鬼？他是这么讲，他说本质上是你从焦虑生活到你焦虑你
0: 自己本身。嗯。有道理、啊，我觉得真的是这种感觉，说得很到位、嗯。我是这种感觉，就并不说是说我本身我对某一件具体的事情，嗯、或者是我的职位岗位 title whatever 是有什么很明确的不满，我就觉得说、嗯，哦，我不得不面对说，我已经奋力长大，长到就是已经比较大了，然后，嗯，就，啊、呃，好像就这样啊，然后就这种感觉。
1: 嗯，其实呢，这个问题我自己也是在想，就比如说我说中年是怎么样，我自己觉得可能会成为危机，是因为可能上有老，下有小，然后可能父母亲呢身体又不那么好，你自己呢可能又想在追逐自我啊，工作上面可能你要投入比较多的心力，包括孩子的教育，那你会觉得自己很多时候会有那种无力感，你甚至会很想把自己撕裂开，因为你任何人都不能辜负吗？
2: 对，我觉得你说的这种状态就是挺典型的，我可以说是比较典型的中年状态。对，因为我其实为了这个选题，我特别去知乎去爬了一圈，然后我发现，在知乎上面回答，就是你觉得你有中年危机吗？或者你觉得中年危机是什么？或者说你能不能谈一谈跟中年危机相关的一些问题？我发现大部分可能跟知乎的人口结构有关系。我发现答题的大部分人都是四十岁左右的男性，然后他们说的比较多的话题都是“我上有老下有小”，然后我又遇上了事业上的如何如何如何，这种论调非常非常主流。然后包括为了这个选题呢，然后我还在我身边专门做了一个抽样调查，因为我在互联网公司工作嘛，然后我的楼层是产品跟技术人员比较多，然后经过他们问我，大概发现十个人里面有九个人都。说自己有中年危机，但是我其实知道他们的年龄，他们根本就可能连三十岁都没有。然后很多人把自己塞到这个中年危机里面来。对，我觉得可能那个不算中年危机，所以我觉得其实我们可以聊说，嗯，觉得到多少岁可以算中年危机，或者说为什么三十五岁的话题的现象那么普遍？因为从互联网公司来说，很多公司就会觉得说三十五岁了，我们就不想再要找
0: 招所以其实是两种不同的危机，嗯、一种是。努力社会说的那个，就是你要面对你自己自我的那个问题。对，就你没有很多现实层面的生活焦虑解决、嗯，但你得面对你自己。还有一种是说很现实层面的，嗯、上有老下有小。嗯，万一就是父母亲的健康有一些震动，然后或者是像很多程序员或者技术人员，包括去
2: 年的一个社会新闻嘛，然后就是说在北京，然后他父母生病了，然后好像是。什么什么什么药？好像干嘛？我大概知道，我有看、呃，好像是得了那个
0: 超级感冒啊，对的什么之类的。嗯嗯，我大概也看到过一篇文章，就
1: 是不敢想象我面对这样的情况是会怎么样。嗯，所以最近已经开始买保险了。<笑><笑>我一直都在买保险，我忘了从什么时候开始，<笑>应该也就这五六年。对，我已经开始开始在买保险了，就即使已经很贫穷，但是感觉这
0: 这个钱我不能省，就如果真的有那一天，根本扛不住。就你等闲的家庭你
1: ，你生不一个病的。是的，是的。我们为什么会觉得，就是说中年危机这个，就不仅是我们要讨论，我们群里要讨论，其实在整个社会层面，这都是一个很大的一个话题。其实我是这么想的，关于这件事情
2: 的描述，我觉得是有两个版本。我突然灵感一闪现，想到了，一个是客观事实的版本，就确实是有中年危机这么一件事情；然后另外一个就是通过媒体角度放大的一个事实版本。但是我们大部分人可能感受到的是通过媒体角度放大这个版本，这也就是为什么我觉得我在我身边调研完也的结果是，其实都年龄也不大，或者说其实真的生理状态上，包括他的境遇上还达不到中年危机的那么一个危机的状态，他顶多也就是一个迷茫，但是他却觉得自己是中年危机。就打个比方说，我当时在写这个提纲的时候，还专门去我朋友圈。兜了一圈，我发现我一点进朋友圈那个看一看的那个功能嘛，然后第一条就是这么一个标题，他说三十七岁，年薪五十万，工作十年被裁掉，只用了十分钟
0: 。啊，这个我也就
2: 很很就标题就是这种很标题党的耸人听闻，是吗？其实你我们自己作为媒体人，我们其实知道的，四十多岁依然还有很多人开启新的人生，对吧？但这种案例你看得多吗？其实很少的，当然你跟现在的社会环境有关系。就是我们可能不一定掌握了核心渠道，但是因为现在大家可能多多少少都有的那种不笃定，然后迷茫、恐慌，你更容易去看进去，就是前面那条信息。所以你会在你不坚定的时候，你会以为
1: 自己遇上的状态就是中年危机，但其实我相信可能不是吧。OK。嗯，我们觉得中年呢，大家都在说是危机，就特别不好的一些东西，比如上有老下有小，生活的压力，或者是你要开始面对自我等等这种。那中年有没有好的东西，好的地方
2: ？我想到一个东西，想补充一下，就是因为我专门去查了“中年危机”，这是什么人提出来？因为我其实挺，我也不认得，说、啊哎，我也很好奇、啊哎，我去查了、嗯。作为一个，哎，文献小能手。嗯、<笑>然后我查到，其实。嗯，中年危机的概念是一九八六年被一个做心理学的一个人提出来的，而且这个人呢，他当时在提这个概念的时候呢，他其实是没有做充分的数据研究的，他只是调研了身边的一些他认为有中年危机的人，也就是他已经认定了这个概念，然后再去找案例的这么一种，嗯、其实也没那么科学。然后这个概念被抛出来了以后呢，就就被。就被可能是被媒体给采纳了，就包括后,后来我们知道觉得很吸引眼球，很吸引眼球这个概念非常受媒体的欢迎，包括后来其实你知道就是九十年代左右很多黄金时期的美国电影都很喜欢写这个题材，非常著名的美国丽人啊，那哎超多中年危机，非常多这种东西。不过呢，就是在美国的环境里面呢，他们的中年的时间是四十岁到六十岁。对他们是很清楚的定义到这个年龄，那个、包括《美国丽人》里面那个男主，他的年龄就大概在
1: 四个几岁,岁。可是你看那个《当幸福来敲门》嗯，那个男的应该年纪不大。他也是中年危机的一种。啊、对对,对。嗯，但我真的觉得
0: 我们三个可能还没有到这个阶段，嗯、就上有老下有小辈、嗯、我们在一个预防的阶段。<笑>对，但是不能否认，生活中可能确实有很多人经历过这样的时候。我们经常看到说。呃，华为也好，四零
1: 五零下岗的了之
0: 类的，下岗之后，他、嗯、确实就是有很大的难题要解决。<笑>那那篇文章什么三三七是什么工作室，明显是甲骨文嘛。那他可能确实是，就是到了这个时候，他觉得他没有更好的地方可以去了。那我觉得，首先他们可能确实也不该把自己，也不能说不该吧，就是这样对自己不太好把自己放到一个境遇，就是说这家公司一般退出中国了。你就发现，你人生全垮了。但另一层面，可能我我还是同时觉得说，可能中年真的蛮难的。我们或许我们因为各种原因都比较幸运，没有没有体会到这个难。但是当你就是有很多的事情要处理的时候，就是真的是那种上有老,老下有小，然后会觉得说人生怎么那么烦躁，怎么那么沮丧吧？就是因为我自己会感觉到说，我以前就是上班下班。我根本不考虑加班不加班的因素，就是没关系啊，我的二十小时我都会两个，我只要我醒着，我睡着了我可以突然爬起来，因为脑子没停嘛，嗯、灯关了我起来把灯再打开，然后再拿小本子记记记记，然后有无限的灵感，无限的选题，然后什么的 ，OK。但是我现在发现，怎么那么多事情啊？就是我们还没生小孩，你想还还是异地夫妻，我觉得装修也很麻烦，买保险也很麻烦，什么也很麻烦。就是我要花好多好多时间处理好多好多事情，我觉得天呐，就是我再也不是以前那个无忧无虑的我了，你知道？就是我觉得那以此类推，是不是真的有这么一些人，他在现实层面，他确实感觉到了中年带给他的很多很多的，那种我不知道疲惫、力不从心，还是说觉得生活很烦。我说很多男人就是在车里面先待一段时间，然后再回到家嘛。哦、oh, ，对，我会喜欢在便利店待一段时间再回到家，哪怕我家里只有我自己一个人，我也会有一点点逃避，说啊，要开始进入这种 daily routine， 就是我得回去先洗,洗衣服，再洗澡，洗完澡还要抹沙，抹完沙，然后重重点是你得开始规划第二天的一天工作什么之类的，不啦不啦，然后第二天起来又是打仗的一天。我也会在便利店坐一坐，然后再回到我的家。那我想。在这种生活里喘口气、
3: 嗯，
0: 所以我觉得我在现实层面我就可以有一点点尝试去理解这件事情本身，然后面对自我也一样是一个大问题。像那美国丽人，他可能就觉得说生活不过如此，所以为什么这么中年外遇，就觉得他可能需要加入一些戏剧性，或加入一些热血沸腾，对吧？加入一些我还心依然在跳，我血还热着，我还活着的感觉，所以他。就是爱情是成本最小的戏剧性嘛，对吧？和和让你感觉到伟大的东西嘛，门槛最低的，所以他可能就会去找一些生
1: 活的意义什么的。我是这么觉得。OK， 其实也就是直接回答了为什么中年会成为就是这么大就是范围的一个话题。那大艺，你会觉得中年是问题更多一些，还是说你觉得中年也是有一些好处的？我觉得，嗯。首先是到中年
2: ，肯定是一个不同的状态。我觉得，首先肯定是要能够能够认识到这种状态一定不同于你青年或者中青年时期。我觉得，首先是要有这个认识。嗯，嗯就好比。我们前面在在聊教育相关的话题的时候，当我们学习到跟教育相关的知识，我们发现教育不是那么难的一件事情，你是可以习得的。那我觉得说，对于中年这么一个状态，你在没有进入的时候，你是可以去先去了解它，它会怎样？就打个比方说，刚刚我们通过说影视也好，或者说文学也好，但我是比较推崇说我们最好是。从。呃，学术上面或者说是文学上面去看一些东西，都是公众号还是要少看。我一直很期盼这一点，是是是是是对是是。然后，当然我也认同，就是就是说，三十七岁刚刚那个案例，它其实是有它的现实价值啊。就是当然很多人会有这种经历，因为未来。我们会不会遇上？或我本人会遇上？我我当然也会有忐忑。也许是我呢，说不定，不好讲。但我觉得从心理上，你先认识到这个问题，可能到你真的遇上的话，你可能没有那么恐慌。起码你会有备手。你可能在这个时候建立多个，多个口。比方说，嗯。我,我买几个房收房租啊，买几个房收房租，然后投资一点钱，起码你会有一点一点一点一点一点利息。完了以后还有就是说是，让老婆出来工作，学一点兴趣爱好，对吧？就不管怎么说，从早期的那种消耗型的兴趣爱好，变成这种投资型的兴趣爱好，你未来可以用你的兴趣爱好，还可以去做点事情。比方说，在学歌，不知道未来是不是可以去教歌，或者是当一个嗯伴唱演员。瞎说，就是，<笑>其实我本来想扯一下，就是我那个目标，我跟你讲过，如果我不做现在的工作，其实我最想做的事情就是去做一个。现场 live 的一个伴唱，对吧？对，嗯，对，会让我开心哈。说回来，就是，其实就是说，<笑>嗯，你你通过多种渠道的那个那个准备吧，还是会有一些办法的。嗯、另外还有就是说，始终是不把
0: 一个不把鸡蛋放在一个篮子里，对
1: 。对其实你们说的都是中年的很多的问题哦。其实从我的角度，我还是想说一下，其实因为我我从我自己角度来讲，就是虽然可能说上有小上有老，下有小，然后也有教育小孩教育的问题，父母健康的问题，但是其实我去想中年还是有一些好处的
0: 。好处其实我一直没有讲了，但是不代表没有，我也会当然会觉得说，嗯，更更自由了。就是你越长越大，你的可选择的权是越来越宽阔的。其实这点还挺好的，是而
1: 且你会更自信。其实
0: 对，会更自信、嗯，其实当然是有很多好处了。对，但怎么面对，其实就觉得嗯，不<笑>知道，我还在我还在找自己的路。但我其实隐隐会相信说，因为很多像大一样都跟我说，你再过一年两年，可能你就会进入一个很舒服的阶段，你就会。怎么怎么样？我觉得那应该，大多数说肯定是对的，<笑>所以我对未来还是有一些期待的，就希望我过去这个小阶段之后，能够迎来更广阔的天地。嗯、对
2: 我，我觉得那个阶段有点像什么，就放弃掉了很多不切实际的幻想。我觉得那一步是对自己的解放。嗯、完了以后呢，又开始嗯，去去感受到年龄带来的优点，就比你对自己了解的更多了。但换一句话说，对自己了解更多，其实就是一个自我越来越。自由的一个状态，所以为什么觉得我是真的是觉得年龄越大越自由，而且我记得我在二十几岁的时候，我跟一个前辈说，我觉得我现在工作啊什么的，我觉得我不自由，我说我想要自由。那时候我二十几岁，然后那个长辈他大概四十多岁，然后是已经有点成功，了，家庭也算不错。他跟我说，我到了四十多岁才敢去想这件事情。他说你二十岁想的有点早了。嗯，所以这样反过来说，我认为四十多岁如果你。你,机会,你机会机会把握的不错的话、嗯，或者说你更弄明白自己的话，接近自由这件事情是可以得到实现的。我就拿我现在的职业来说，我觉得我我其实自由度还是比较高的，这个远高于我在二十几岁的时候，你做太多事情你都不知道为什么要做，工作直接派下来的。而悟性高点的话，你可能理解为什么要做，但是很有可能很多信息不在你的掌握范围，你依然不知道为什么要做。可是等到你有一定的话语权或者有一定的。决定权的时候，好多事情是你知道为什么要做的、嗯，你可以去决定一部分能做的
0: 事情。相对而言，其实身体上也自由一些了。对，我最近喜欢说一句话，就是说，我是在跟你讲这件事情，我不是在跟你商量
2: 。牛逼，<笑>就很开心，嗯、就是是因为你到了一定时候会,
0: 会是这样
2: 。而且我过去就会觉得说，看着执行层的同事在做工作很忙的时候，我们会不由自主的很想去做一些。偏执行的工作，我现在会非常坦然坐那边。因为我觉得我的价值是要去思考怎么样去让大家的效率和效能更
1: 高。对，嗯，所以我会觉得，其实中年有的时候你会更知轻重，会更知、嗯、对优先级啊，然后各种所有的东西，而且你会知道什么时候该用力猛一点，什么时候该轻柔一点，就那种尺度感会比年轻人真的要好很多。嗯，还有我真的不太喜欢“中年”这个词。我要给自己洗一下脑，我我宁愿喜欢青年、少年、老年，因为我觉得都很清晰。为什么要中年就很尴尬的一个？对呀、啊。然后后来我就想一下，嗯，好中在中国是显得很中庸，显得很平衡，啊、呃，可能是一生中最好的时光。然后精力还好，精力强，那个经济也很好，未来可期，然后就还有希望，对吧？其实前面阿南也说，我就不喜欢“中年”这个词。另
3: 外一次，其
2: 实我脑子里面一直在想，到底给他一个什么样的词呢？黄金期、呵呵精华期。其实，因为因为前面其实有聊了，就是人的身体状态会有那样一个状态嘛。其实我个人是不喜欢“危机”这两个词。我我其实挺想换个说法，比方说我在想，我们要不要把它换成？中期的低潮啊，中年困
1: 惑或者什么的，
2: 偏低潮。低潮我还觉得
1: 还好，反而是不惑了。呃、啊，不惑，现在是真不惑。我觉得可能是低潮，是你真的不能说哪，不中年，你真的是青年。真的吗？三十岁在我看来就是很小，真的
0: 。不过真的，我卖保险朋友说你现在还在年轻啊，对，哦。但我其实一直以来并不是说这个年龄本身有什么，其实我只是觉得这个年龄。我不完全过到我自己想
1: 过的生活了，对，是。但你是这个阶段，我告诉你、啊、过了这个阶段以后，你就会坦然的接受自己所有的东西。嗯，但我还想混得好一点
0: 。比如说，如果我四十岁变张艾佳，或五十岁变张艾佳，或者张艾佳在零点五、零点二个张艾佳，我肯定会敲锣打鼓一路狂奔冲向我的四十岁、五十岁。我现在只担心就是说啊，那万一再过十年也不过如此。在我二十年又倒退了或什么不会不会
1: ，你未来会越来越好，嗯、你人生会有很多很多的积累。其实我反而对自己特别不满的时候，真的就是三十岁左右的时候，然后跨过了那个时候啊。其实我觉得三十岁对女人真的是个坎，我不知道男人是几岁啊？嗯、男男女的好像三十岁不结婚有有有有不结婚的问题，结婚了有结婚的问题，啊、结婚了有孩子有结婚，反正就我觉得三十岁对女生就是一个。一个坎，对，现在过这个坎。我想接，就是安南刚才说的那个当一
2: 家，嗯、如果成为当一家的话题。明年五个也行，明年六个也行，五、啊、个也行。<笑>也行<笑>你记得我们其实这个选题的最开始的雏形是什么？是我当时抛出的选题是“嗯、人到中年，我不想平庸”
0: 。对啊。对、嗯
2: ，其实我觉得，其实我我觉得，就是安南遇上那个困惑，我觉得其实我正在经历当中，因为我经常摇摆在一个说，我到底还有没有机会能做到。更成功，但是我不想要世俗意义上的成功，我想要自己去定义我的成功。但是我希望我能更成功，我希望我在回首的时候，白发苍苍的时候，回首的时候，我觉得我做出来了。我做出来最好的东西，或者是我做出来的，我最应该我我带着这个生命来到这个世界，我应该给予这个世界的反回馈。我觉得我应该，我值得，我我得这样。但是我在我这个年龄上，我开始犹豫的话，我觉得这是我不能接受的一个状态。我希望在这个过程里面，我不管是我也有迷失，包括我前段时间就像老房子着火一样追星，一天微博五点七个小时，你知道有多夸张？然后我戒了，对<笑>对，其实。我我当然也想，啊，我也吃不准我是不是那百分之五很优秀的人，我可以带给百分之九十五更多的好东西。我也想说，如果我能努力一步，我去做出更好的东西，有没有可能性？我也在尝试这个路径。所以其实，因为我专门知道我是一个考剧派，我专门去搜了一下，有没有在三十五岁以后还做出成绩的大师。然后他们是怎样工作的？沃尔玛创始人呢、啊？很多其实，很多啊。巴菲特其实也算是，对包括那个我们知的肯德基爷爷。任正非呀，是还是有对四十二岁。但是我就想说、啊，我就想说两个很轻的一个例子啊。<笑>我其实找了两个例子，是有一个日本的一个作家，但我都不知道作家的名字。但不管怎么样，他是作家对吧？<笑>我回头说一下他的他的办法。他是这样，他说他三十五岁以前，他总想着要创造新的东西。然后呢？三十五岁以后，他终于想明白，他说：“我只要不马虎就可以了。”然后他他每天写作啊什么的。他的代表作是他三十九岁的时候写出来的，我觉得真的好棒。第二个是，嗯，是那个 AK 四八的那个制作人。其实你知道吗？我我其实是查了我才知道，这个人太神奇了。他是一个词曲作者，他本身哦，他是个词曲作者，他是个电影导演，他是个小说作者，他是个节目企划，然后他拍电影拍广告什么都做完了以后，后来。他自己说，他自己的成功的路径就是我刻意的为自己创造不同的环境，做不同的事情。然后他最后最著名的事情就是他从来 A K 四八的这种人，创造了这么一个东西。他说，我之所以在同样的时间忙那么多的事情，就是希望给自己多开几道门。真的，真的好棒，好,棒,好棒,棒，很棒。对。然后我第三个点子是积极推销自己，这是他们共同的，共同的。经历，他们说要积极推销自己。那年轻的时候我不懂，我觉得艺术家就要做。就做艺术不需要推销，然后三十多岁就开始，明明要积极的推销自己、嗯这个。无论是达芬奇还是贝多芬，都曾经强烈的推销过自己。哦，我觉得一下豁然开朗了。我觉得、嗯
0: 、对，所以其实我我得说，就是因为我看了很多这种故事，因为我人生是漫长的安慰自己的过程。嗯、然后包括什么，流浪地球导演是他本来学广告的，然后流浪地球导演好像是没记错的话、嗯，也是从很边缘的小成本制作，然后慢慢有了今天，嗯、就是。我看到过很多人的故事的人，是在很之后获得了，就找到自己人生真正道路，绽放光芒的。所以我的惧怕，并不在于说某个年龄就一定会怎么样。我向来是相信每个年龄都可能性。但我很怕是说，万一我不是那，你怕的这个东西真的是没有人能告诉你,你,告诉你对对对。我知道，我知道，我知道我知道，我就跟大家分享一下这个情、嗯。是的，是的。万一有人跟我在怕同样的事情，可能我这话对你并没有那么鸟用。但是你知道，就是你并不孤独嘛，对吧？嗯、对对，所以我就想说。我并不是说要来这边没有没有没有没有没有，对不,对不是的对不,对不是的，对，就是说就是分享。其实是可以不成功，
2: 因为因为你知道吗？其实，在我找这些素材的时候，嗯、我有一个定义是我最喜欢的关于中年的定义。嗯，休斯顿大学的一个教授，他的定义超可爱，很有趣。他说他说他觉得中年的定义就是世界抓住你的肩膀，然后摇着跟你说：“我帮不了你那你得靠自己。”哦。
0: <笑>好喜欢这个，定义。好惨呐、哦，我觉得。但是但是我觉得可以接
1: 受，可是我觉得很生动哎。
0: 可以,可以接受，啊、很生动、嗯对，可以接受，可以接受，可以接受。<咳>接受我录完今天节目，我觉得，嗯，好，接受呗。接受之后就<咳>，但我觉得不接受又不接受，不接受你就还会挣扎一下。啊、你要接受的话，你就不挣扎了。不是
2: ，会不会是,是。我觉得让他们在你身上形成一个矛
1: 盾的是最好的一个状
2: 态。<咳>我现在就很矛
1: 盾<笑>、哎。其实我觉得挣扎是一种很好的状态，挣扎和探索，对对吧？所以那。我们今天聊了这么多关于中年危机的，其实到最后我们都觉得，中年虽然可能会有很多这样那样的问题，但同时它也是一个让我们，嗯、呃，对未来抱着更多的美好的梦想，然后并且会不断的去挣扎、不断的去探索、去努力的这样一个阶段
0: 。真的，但我有一件很多的小事一直没讲，那最后讲一下吗？好，我觉得我在，我觉我在这个阶段最让我开心和安慰的事情，是我终于实现了便利店财务自由。<笑>就小时候长在一个就物质极度匮乏，嗯、然后的年代，乱、嗯、七妈妈又不让你吃零食。<笑>对，我现在终于能够实现，就是刚刚这是这是一个切口，就是说类似，终于不用为很多小的金额的事情去纠结和消耗，我真的觉得很开心很。所以啊，我
2: 想到一个段子啊，啊、嗯，然后有小孩说。为什么家里吃的东西就是我不喜欢吃，但是爸爸妈妈都不挑食呢？因为是爸爸妈妈自己买的东西。对呀、啊，对啊，对啊
0: <笑>是有，就是选择。但<笑><笑>但我真的还想再说一，句，母亲节的时候、嗯，就是给妈妈和婆婆，就是终于、嗯、终于有一回大方的给大家买礼物，嗯、然后呢去逛店的时候，嗯、然后婆婆就说啊这双鞋好贵，这双鞋好贵，我说不贵。然后终于有一次不是逞强的说没关系，我可以真心的觉得这个钱不是钱。
1: 对，就是这个、嗯、这一
0: 刻，你才觉得说啊，一切的有意义，然后是你觉得给予一些东西，是,你
1: ,是你，你甚至会觉得自己的奋斗，各种的东西都是有价值的。对，对那一刻真的很满足。对对对
0: ，我跟我妈妈说，给你替她项链，我妈妈说不用啊，她她我又不戴，怎么？然后说到说到，嗯，很喜欢。对，然后我就说啊，就是终于有这一天了，是是是是是,是
1: 。我我我现在是真的觉得自己可以肆无忌惮的买东西，就这种普通的消费就已经不会成为你任何压力，在中年的时候，对，嗯，所以今天聊了这么多，<笑>其实我们三，个，其实我们就想说我们三个很有钱。<笑>她老公还很好，<笑>没有啦<了>，<笑>我这样的，只要我没有，我河马还没有，还没有，还没有那个自由。他们经常说你菜市场自由，然后你河马是没有自由，因为你没有很多进口的商品。我自由的方式是我
2: 低能低好
1: <笑><笑> OK， <笑>好，那其实我们今天呢，在讲一个好像在整个社会上看来都是一个让人觉得很沉重的话题。其实我们三个越聊越开心。OK， 那我们就在这样开心的状态里结束我们今天的话题。嗯嗯、同时，我也非常感谢能够一直听到此时此刻的你们，非常感谢你们一直以来的陪伴，嗯、谢谢你们。然后跟你们要到晚安、嗯，晚安，
3: 大家晚,晚安，大家晚,晚,晚,晚安，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<音樂><音樂>男孩爱看他穿，好多桥段，好多的浪漫，好多人心酸，好聚好散，好多天都看不完。刚才问了你一下，你也喜欢对吗？不然怎么一？的手不放，你说你好想带我回去你的家乡，绿瓦红砖、柳树和青苔，过去和现在都一个样。你说你也会这样，慢慢喜欢。